0: Herzlich willkommen zur Weltpremiere, zur Folge Nummer 1 des neuen Podcasts Innovationen und Projekte aus dem Slab. Wir, in dem Podcast wird es darum gehen, dass wir euch die Projekte, die wir in dem Studentenlabor hier in München, in unserem Innovationsstudentenlabor machen, ein bisschen näher bringen. Wir, also ITERATECH, hat in München einen, einen Pool an 30 bis 40 Studenten, die in dem Studenteninnovationslabor arbeiten, die sich hauptsächlich mit Forschungsthemen beschäftigen Prototypen, Sozialprojekten, Technologiestudien und alles drumherum, also, wobei wir machen also Prototypen für Kunden, aber auch für uns intern und machen auch unser internes Tooling. Ein Teil des Studentenlabors beschäftigt sich ausschließlich mit Machine Learning beziehungsweise mit Forschungsthemen im Bereich Machine Learning. Dieser Bereich wird von Stefan Blum geleitet, der in der Folge 1, also heute, uns ein, bisschen ein paar Projekte mal vorstellen wird und näher darauf eingehen wird. Der restliche Teil wird von Anton Brass und mir, Daniel Starr, betreut. Und wir werden dann in der nächsten Folge mal uns ein paar Projekte rauspicken und euch mal näher bringen, was wir da so machen wir hoffen, es gefällt euch. Wenn ihr Anregungen, Feedback habt, dann schreibt uns gerne. Wir versuchen das dann einzuarbeiten und versuchen besser zu werden. Und ähm, ja, es soll einfach für euch sein. Deswegen ist Feedback immer gut. Dann fangen wir mal an. Heute wird Stefan Klär uns mal, was alles so im SlapML passiert.
1: was bei uns beim Machine Learning, wir arbeiten aktuell an vier Projekten. Das ist Formula Student Projekt, das ist eine Expertensuche, das ist Mail-Abteilung zu ordnen und eine IT-Trendanalyse.
0: Genau, bei Formula Student habe ich auch bei LinkedIn schon was gesehen, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob es jeder gesehen hat, vielleicht erzählst Sie noch, genau. Fangen wir mal beim ersten an.
1: Formula Student hat ja schon eine Historie von 2016. Bis 2016 gab es bei der Formula Student nur Rennwagen, die was, die Benzinmotoren haben und Elektromotoren. Und seit 2017 gibt es jetzt eine Division Driverless Car. Wir unterstützen oder sponsor, äh, spon sponsern die Studenten vom Munich Motorsport, die an der Form Student teilnehmen. Mhm. Und die hatten jetzt also keine Erfahrung mit autonomem Fahren, Driverless Car und kamen zu uns. Wir haben es dann erstmal unterstützt mit Schulungen in 2016. Und 2017 haben dann zwei von unseren Studenten den kompletten Part äh, Machine Learning von dem autonomen Fahrzeug gebaut. 2017 ist das Fahrzeug dann auch gefahren bei einer Competition am Hockenheimring und zwar zwischen 5 und 10 Meter weit. Also, das Fahrzeug hatte einen Kabelbruch. Das war also ein rein technisches Problem. Es lag nicht an uns. Das lag nicht an uns. Auf der Teststrecke ist das Fahrzeug so zwischen Pylonen mit 40-50 km/h durchgefahren. Und jetzt ist die neue Saison und in der neuen Saison haben wir uns natürlich auch viel vorgenommen und das sind zweieinhalb Studenten an dem Thema dran und bauen im Moment den Machine Learning Teil von dem, von dem neuen Fahrzeug, ein neues Fahrzeug aufgesetzt und das wird jetzt gebaut. Die sind jetzt gerade bei, am Testen, kampieren also de facto auch neben dem Fahrzeug. Im August ist dann die Competition am hockenheimweg
2: ähm, Wie sehen so Rennstrecken aus? Fahren die wirklich so wie formula Formel 1 mäßig dann die langen hockenheim streckenrang oder ist das aber nur ein Kreis oder wie laufen die da ab? Was ist die Competition sozusagen? Was muss man ja. erreichen? Die Competition
1: besteht aus äh, drei wesentlichen Faktoren. Das eine ist so eine Acht Abfahren Da muss das Fahrzeug dann auch selbstständig an, bei der Acht losfahren, muss so einmal die Acht äh, durchfahren und am Ende stehen bleiben. Und das äh, zweite ist eine Competition, die besteht aus Beschleunigung und Bremsen. Und das dritte ist auf einem frei gelegten Parcours. Da werden Pylonen auf dem freien Feld aufgestellt und zwischen den Pylonen muss dann das Fahrzeug durchfahren.
0: Aber da kommen jetzt keine Hindernisse rein, dass da jemand über die Straße läuft oder sowas?
1: Da kommen keine Hindernisse, da, <lacht> da laufen auch keine Personen auf, auf dem Parcours entlang oder so, sondern das mhm. sind rein. Und die Fahrzeuge fährt auch jedes Fahrzeug für sich. Das heißt, ah, ja, das autonomes, fahren ja. das autonomes Fahren leid quasi? Das autonomes Fahren leid. ja. Aber sonst ist die Stimmung echt cool dort. Also man hat dann die, die Fahrerlage, in denen geschraubt wird. Also letztes Jahr war es wirklich so, bis zur letzten Sekunde wurde geschraubt. Das Fahrzeug vom Munich Motorsport durfte auch abends um 8, Freitagsabend um 8, als letztes Fahrzeug noch starten. Da wird auch bis zum letzten
2: Moment wurde noch geschraubt, gemacht und getan. Das ist echt so ein richtiges Rennfahrer-Feeling da vor Ort. Wie schaut es technologisch aus? Können Sie da vielleicht ein paar Schlagworte oder zwei, drei Sätze verlieren? Ja, technologisch... Ähm, letztes Jahr haben wir uns
1: sehr stark an äh, GPS ähm, orientiert dieses Jahr gehen wir auch sehr, äh, stärker auf die Kamera, da wird also die Kamerabilder werden erkannt, das wird äh, klassifiziert, das werden Slam-Algorithmen eingesetzt, um zu sehen, wo steht dann das Fahrzeug, wo fährt das Fahrzeug entlang es wird MATLAB ist wesentlich gesetzt weil es auch Sponsor von der Formula 1000 ist mhm. ähm, es wird simuliert, mit Simulink wird gearbeitet und die Algorithmen sind häufig in C++. Damit es eben schnell geht
0: und im Fahrzeug stabil läuft. Spannend. ja. Dann können wir zum zweiten Projekt übergehen, oder?
2: Ja. Expertensuche. Expertensuche. Für ja, wen?
0: Für wen
1: ist die Expertensuche? Bei der Expertensuche ging es darum. Also ursprünglich wollte man eine intelligente Suche bauen. Das haben wir uns im letzten Jahr hier mit in der Machine Learning Community zusammengesetzt, was wäre denn ein interessantes Projekt im Bereich Machine Learning, da kam dann der Schlagwort intelligente Suche heraus. Dann haben wir uns mit den Studenten im Studentenlabor zusammengesetzt und gesagt, was verstehen wir unter einer intelligenten Suche. Da ging es also erstmal darum, ganz allgemein, wollen wir Informationen suchen, wollen wir Personen suchen. Wir haben uns dann im MVP darauf geeinigt, dass wir eine Personensuche umsetzen wollen. Und bei der Personensuche gehen wir so vor, wir haben einmal unser ITERA-Skill, in dem wir natürlich Skills suchen können. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Dokumente im Sharepoint liegen, wir haben Chats in Metamost, wir haben Informationen in TerraHub, die man dort hinterlegt hat, zu bestimmten Themen, die analysieren wir, schauen uns an, welche, welche Begriffe werden verwendet, das wird aber auch semantisch analysiert und dann zusammengefasst und aus dem Ganzen wird dann ähm, geschaut, wer ist denn der beste Ansprechpartner zu einem Thema? Oder wer sind die zehn besten Ansprechpartner? Wir geben dann eine Liste raus, eine Rankingliste und dann sagen, das wären Ansprechpartner zu deinem Thema, zu deiner Frage.
0: Wie komplex können dann die Fragen sein, die man stellt? Oder heißt es dann, oder suche ich dann nach jemandem, der Technologie XY kennt, oder suche ich jemanden, der Technologie XY in Zusammenhang mit einer anderen Technologie in Zusammenhang mit äh, einem Projekt im Finance-Bereich zum Beispiel.
1: Ziel ist es schon, dann am Ende dann tatsächlich auch äh, vielleicht eine Art Chat, Chatbot drauf zu bauen, aber das ist jetzt nicht im ersten mhm. Schlag. Sondern im ersten Schlag sagen wir, wir haben das klassische, einfache Eingabefeld, in dem man dann 1, 2, 3 Technologien angeben kann. Mhm. Das System würde die Technologien auch noch gegen die mappen, die wirklich vorhanden sind. Ja? Mhm. Also wenn du mh, beispielsweise Python 2.1 eingibst, was es vielleicht gar nicht gibt, ne, dann würde er Python 2.7 daraus machen und wird dann danach tatsächlich in der Umgebung suchen. Er würde auch Ähnlichkeit suchen oder also semantische Ähnlichkeiten erkennen und ähm, würde dann danach in den, in den Mengen suchen.
2: Mhm. Das heißt, ja. das Interessante ist eigentlich, dass man nicht jetzt nur in der Terrasse sucht, wo teilweise dann vielleicht auch die Daten nicht perfekt gepflegt sind, sondern eben auch ganz andere Quellen nutzen kann, eben wie das SharePoint, Wiki, um dann so einen Graphen aufzubauen und dort da die Suchabfragen abzusetzen. Mhm. Wo stehen wir denn gerade mit dem Projekt? Wann kann ich suchen? Wir stehen
1: da, dass wir also die Informationen eingesammelt haben, dass wir also im Hintergrund einen Personenwissensraum äh, aufgezogen haben, in dem wir jetzt dann äh, suchen können. Und was, was wir haben, ist eine einfache Oberfläche. Das heißt, da wird ein Python-Programm aufgerufen mit Parametern, nach denen gesucht wird. Eine sehr einfache Oberfläche. Mhm. Wenn du dich dann verschreibst, TensorFlow ohne F oder sowas, oder du würdest einen ähnlichen Begriff verwenden, der, dann würde das Programm fragen, nee, meinst du vielleicht das andere? Mhm. Und würde dann sagen, ja, nein, dann musst du aktuell noch mit ja, nein antworten. Mhm. Also eine sehr einfache Oberfläche. Um sozusagen diese Wissensbasis im Hintergrund zu verproben. Aber das die gibt's schon halt die Oberfläche. Das ist eine sehr sehr
2: einfache Oberfläche. Ah. Ah. Also zeilenorientiert. Wie ist es dann mit so Selbstlernen, Feedback? Der hat mir dann doch nicht geholfen, sowas in die Richtung.
1: Das wollen wir dann im nächsten Schritt einbauen, dass wir dann noch eine Feedback-Möglichkeit haben, so dass das System lernt, wer sind denn zu einem Thema die besten Ansprechpartner? Mhm. Dann soll auch eine Vergessensfunktion rein und man sagt, okay, jemand, der schon lange zu einem Thema nichts mehr gepostet hat oder schon lange nichts mehr dazu gesagt hat, dass der im Endeffekt wieder aus dem Ranking herausfällt.
2: Mhm. Ja, das sieht eine Funktion an, die wir lange ersehnen mhm. und wahrscheinlich auch sehr viele andere Firmen lange ersehen. Also es gibt mhm. da aus meiner Sicht keine fertige Lösung, die man jetzt einfach sich kaufen mhm. kann und installieren, sondern das Wissen ist ja in den Köpfen und woher weißt du, wer was weiß letzten mhm. Endes. Oder zumindest äh, spannend ist ja auch, jemand zu finden, der zumindest weiß, wer es wissen könnte. Also so diese Indirektion. So kennst du jemanden, der, ja, genau. der etwas weiß. Genau.
1: Wer jetzt möchte, kann sich als Alpha-User sozusagen melden, um, um zu sehen, funktioniert das grundsätzliche Suchen in dem System. Mhm.
0: Genau, also Interessenten einfach beim Stefan Blum melden. Äh, die können dann in die Alpha-Testphase gehen.
2: Die Alpha-Tiere werden. Ja. <lacht> in Dingen. ja, spannendes Projekt. Ein anderes, ähm, was sich auch erstmal äh, nach intern richtet, aber für extern spannend ist, ist dieses Thema Mail-to-Abteilung. Also da mal erzählen, was ist so die Vision? Wo stehen wir gerade? Die Grundvision ist, dass wir ein System schaffen,
1: bei dem wir in einem geschlossenen Environment lernen können. Bei dem es also darum geht: grundsätzlich, wir haben Daten die sensibel sind und diejenigen, die die Lernalgorithmen schreiben, sollen diese Daten nicht sehen. Dann mhm. haben wir haben eine Umgebung geschaffen, ein Protected Environment, in den wir die Daten einfügen und das Protected Environment holt sich immer die neuesten Algorithmen, verprobt die und gibt Ergebnisse. Wie gut sind die Algorithmen? Wie gut ist sozusagen die Klassifizierung innerhalb dieses Systems? Das ist mal so die, die Grundidee. Und die Grundidee verproben wir auf Basis unserer eigenen Mails. Mhm. Und zwar die Mails an PMO, Admins, Office. Mhm. Und schauen, ob wir damit die Mails den Abteilungen automatisch zuordnen können. Mhm.
2: Was ähm, heißt es dann, ich schreibe eine Mail und wir werten die aus und dann kommt da, geht die auf bestimmte Schlagwörter oder wie was ist die Idee dahinter? ist so Karin, ach, wenn jemand schreibt Karin, dann geht es an PMO? Oder? Also genau
1: die Namen würden wir aus, der, aus den Mails erstmal entfernen, damit genau das nicht passiert. Dass also nicht äh, auf bestimmte äh, Personen dann gesagt wird, okay, hier steht Hallo Karin, also in die Abteilung zuordnen. Ja. Sondern es wirklich davon unabhängig zu machen, auch unabhängig von Schlagworten. Mhm. Sondern wir würden wirklich das semantisch semantische äh, Clustering machen. Also wir sehen, was, was denn der Inhalt der Mail
2: und zu welcher Abteilung gehört das dann auf Basis des Inhalts. Ist das dann eine Art äh, Spamfilter für Redirektionsfilter <lacht> oder ähm, geht es dann da in die Richtung? Oder arbeiten habt ihr mal geschaut, wie Spamfilter dann arbeiten? Sind die eher auf Schlagworten oder machen die auch was äh, Semantisches? Ja, das gehen ja häufig auch auf den Absender. Wer ist der Absender? Mhm. Oder die haben so bestimmte Mustererkennung. Und das fällt bei den... uns eigentlich eher komplett... Oder der Ansatz ist, das nicht so zu machen? So der
1: Ansatz oder? ist, das nicht so zu machen, mhm. genau. Also wenn, jetzt, äh, wenn wir feststellen, es geht darum, äh, es geht um Themen an einem Rechner, mhm. okay, dann ist vielleicht sind die admin die richtigen Ansprechpartner. Mhm. Also so in diese Richtung geht das dann.
2: Wo stehen wir da gerade? Ich habe gehört, die Umgebung... Äh sozusagen definiert, läuft wahrscheinlich auch. Wie ist es so? Haben wir schon so den ersten Prototypen? Können wir Mails irgendwo hinsetzen? Ja, wir haben so einen allerersten Prototypen, weil wir die Umgebung noch nicht
1: zugemacht haben, damit wir so also in diesem Protected Environment noch experimentieren können, wie wir es am besten aufbauen, wie wir auch am besten die Rechte darin verteilen. Dafür hatten wir uns selbst eine Mailadresse zugelegt: slabml. tech und das, um da so ein paar Testmails reinzunehmen. Das waren jetzt äh, Größenordnung 40, 50 Testmails, bei denen wir versucht haben, schaffen wir da das Pre-Processing? Können mm -hmm. wir also die Mails erstmal aufbereiten für die Algorithmen und so diese komplette Fertigungsstraße sozusagen erstmal fertig zu machen. Und dann wir, haben wir jetzt am Freitag, hey, das ist morgen, mm -hmm. <lacht> von jetzt aus gesehen, ähm, am Freitag haben wir Sprintabschluss an der Stelle und nächste Woche oder übernächste Woche wenn, würden wir das Environment zumachen und dann die echten Mails reinschreiben.
0: Das heißt, zukünftig schreibe ich dann eine E-Mail an to mit at Iteratec und der entscheidet dann, der Algorithmus schickt es dann zu den Admins oder zu PMO.
1: Das wäre dann die Kundidee. Genau. Mhm. Was äh, an dem ganzen nicht. Thema dranhängt auch, ist, dass Kunden entsprechend interessiert sind, wenn es jetzt um sind, sensible Dokumente beispielsweise geht, die man auswerten soll, aus Dokumenten vielleicht irgendwelche Handlungsweisen ableiten soll. Da gab es schon Nachfragen oder auch in der Richtung äh, Mails gab es auch schon Nachfragen von Kunden. Und dazu müssen wir es allerdings erstmal bei uns verproben, ja. schauen, wie weit kommen wir mit dem ganzen Thema. Und wenn wir dann erfolgreich die Mails wirklich den Abteilungen zuordnen können und da Erkenntnisse sammeln können, dann gehen wir damit auch nach draußen.
2: Würde es euch helfen, wenn vielleicht Kollegen so unkritische oder ihrer Meinung nach unkritische Mails dann an euch auch mal senden, damit ihr so sichtbare Testdaten sozusagen habt? Wir nehmen dann, wir nehmen eigentlich ab nächster, über nächste Woche
1: nehmen wir das Mailarchiv. Dann haben mhm. wir auch genug Testdaten. Genau. Aber Und eben nicht
0: einsehbar letzten Endes. Ja, für die äh, Entwickler. Genau. Also braucht keine Angst haben, dass seine E-Mails äh, nachher gelesen werden. Nein. <lacht>
1: Das oder genau, oder beantwortet sehen. werden.
2: <lacht> also die Hoffnung, dass sie jetzt äh, beantwortet werden. <lacht>
0: Nach drei Jahre wird das Geld dann beantwortet. Genau. Äh,
2: der Laptop ist wieder aufgetaucht. <lacht> genau. Äh, schlagen wir den Brückenschlag zum letzten eher intern gerichteten Projekt, die äh, Trendanalyse. Was war da so die Intention? Also Trends, was ist damit gemeint, IT-Trends oder Trends im in welchem Bereich? Das war in Zusammenarbeit mit Marketing, mit dem Marketing auch gesagt hat, ist für die
1: interessant, neue Trends in der IT-Welt zu erkennen. Also was kommt so Neues auf? Was könnte so ein neues Thema sein, mit dem man sich dann auch marketingmäßig oder vielleicht auch bei uns intern beschäftigen kann? Und da haben wir aufbauend auf unserem vorgehenden System, bei dem wir eine Twitter-Sentiment-Analyse gemacht haben, hat ein Stück weit aufbauend an auf diesen ganzen Textverarbeitungssachen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, gesagt, dann bauen wir eine Trendanalyse, die Newsfeeds analysiert, taucht dann irgendein ja. neues Schlagwort, irgendein neuer Trend auf. Das ganze Thema ist an der Stelle zweischichtig, also einmal analysieren wir die klassischen technischen Newsfeeds, die ja meistens sehr früh von neuen Trends reden. Mhm. Auf der anderen Seite analysieren wir so die ja, nicht-technischen Newsfeeds und schauen, wenn die Trends dann schon da sind, dann sind sie eigentlich schon auf der Straße. Dann ist es eigentlich schon zu spät. Und das, das vergleichen wir miteinander mhm. und sagen, was taucht denn wirklich als neu, ganz neues Schlagwort
2: plötzlich in der Welt der IT mhm. auf? Das heißt, wenn die Frau Merkel von einer Technologie spricht, dann ist sie vielleicht kein IT-Trend mehr.
1: Wenn die Bundesregierung oder die Politik von äh, neuerdings von Internet sprechen, <lacht> dann würde das nicht als neuer Trend auftauchen, ja, weil, die, weil die Technologie
2: schon längst äh, darüber gesprochen hat. Ähnlich gerade, ja. vielleicht zu so iPhone oder... Genau, solche Themen. Ja. Genau. Was für eine, was, was für Seiten lesen wir da so ein? Ist das In welchen Sprachen auch? Das Von der
1: Sprache her sind es ähm, hauptsächlich englische Newsfeeds, weil eben die neuesten Trends häufig im Englischen zuerst äh, auch äh, nach draußen gehen. Ähm, die Seiten, die gelesen werden oder Newsfeeds, die gelesen werden, die können administriert werden. Wir mhm. haben dann eine Applikation, das da kann man die entsprechend äh, administrieren. Man muss nur, wenn jetzt ein neuer Newsfeed dazukommt, weil ja jeder Newsfeed auch so ein bisschen eine eigene Sprache hat, muss der erstmal ein paar Wochen laufen, also er muss erstmal mhm. tatsächlich vier bis sechs Wochen laufen, um zu sehen, was ist denn so die normale Sprache in diesem Newsfeed mhm. und dann eben Spezialitäten. Äh, also das heißt kann. jetzt
0: äh, zum Beispiel ein Kunde könnte jetzt also ein der Kunde, der Baumaschinen herstellt, würde dann sagen, da trägt er dann da seine eigenen Newsfeeds ein, die sich halt auf Baumaschinen spezialisiert haben, und dann würde er die neuesten Trends in seinem Bereich sozusagen rausfinden. Das ist so die Idee dahinter?
1: Auch das könnte man machen, also wir können es dann entsprechend erweitern, also wenn jetzt für andere Kunden oder für andere Branchen erweitern. Das System müsste nur immer vier bis sechs Wochen, vielleicht auch zwei, drei Monate lernen, was ist denn die, die Sprache in diesem Bereich. Weil am Anfang würde es bei Baumaschinen natürlich, wenn es jetzt auf IT getrimmt ist, würde es das Wort Bagger als Trend erkennen und wird sagen, hey, <lacht>
0: cooler, neuer Bagger. <lacht> cooler, neuer Bagger.
2: Haben wir, also haben wir alte Trends erkannt und habt ihr, schon, habt ihr schon einen neuen Trend erkannt? Oder was ist so sozusagen gerade der Trend? Alte Trends
1: haben wir erkannt. Also in der Vergangenheit hätten wir iPhone erkannt als Trend. Ja. <lacht> Bei neuen Trends, da müssen wir das System jetzt erstmal antrainieren. Also, was wir hier äh, als Neues gesehen haben, natürlich Machine Learning, <lacht> wäre, ein, wäre also, ein klassischer Trend. Wir liegen also voll im Trend jetzt. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Ja, sehr schön. Ich fand es schon eine ziemlich gute Übersicht an, an Projekten. Also, es sind natürlich noch einige mehr Projekte, aber äh, wir wollen ja noch was für den nächsten Podcast auflassen. <lacht> Zumindest was aus der Machine Learning-Ecke kommt. Vielen Dank, Stefan, für die detaillierte Übersicht über die ganzen Projekte. Fand ich, waren echt einige spannende Sachen dabei. Ich hoffe, euch hat es auch genauso gut gefallen und jeder konnte ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Anregungen, Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@terratech.de Und ja, wir würden uns einfach freuen, wenn, ihr, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr auch äh, weiterhin unsere Podcasts hört. Im nächsten Teil werden Anton und ich euch was erzählen über Prototypen und Projekte aus dem Slab. Und wir hoffen, es ist genauso spannend wie diese Folge. Bis dann.